0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mathilde Décrypte. Vous vous demandez sûrement comment YouTube réussit à vous proposer chaque jour des vidéos qui vous intéressent et rejoignent la plupart de vos centres d'intérêt. Eh bien c'est une question que je me suis moi-même posée étant une grande consommatrice de vidéos YouTube. Et chaque jour, la plateforme ne me propose pas de vidéos sur le jardinage, les jeux vidéo ou encore le football. Car ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas et des contenus que je ne consomme pas, tout simplement. Finalement, la plateforme me connaît assez bien et elle sait ce que j'aime regarder. Son but étant que je reste le plus longtemps possible et que je consomme un maximum de vidéos. Et est-ce que vous savez pourquoi et comment elle me connaît si bien Eh bien, c'est grâce à ses algorithmes. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme C'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé. Alors, les algorithmes sont enchevêtrés dans notre vie quotidienne puisqu'ils sont omniprésents dans les nouvelles technologies à peu près partout. Ils nous permettent de rechercher des informations sur Google, par exemple, mais aussi d'acheter ou de vendre sur Le Bon Coin, se sociabiliser sur Facebook, écouter de la musique sur Spotify, trouver l'amour sur Tinder. En bref, ils sont partout et ils influencent nos choix, nos idées et nos opinions. Ce qui soulève de nombreux questionnements et de nombreuses controverses. Sur leur utilisation notamment par des entreprises qui ne sont pas toujours transparentes sur le sujet. Saviez-vous que plus de 70% du temps que vous passez sur YouTube est dédié au visionnage du contenu que vous a recommandé l'algorithme de la plateforme Un pourcentage qui montre que celui-ci est très performant pour connaître nos goûts et nos envies. C'est un peu effrayant, non D'autant plus que... Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne sais absolument pas comment fonctionne un algorithme et quels sont les facteurs qui influencent ses performances. Plusieurs chercheurs ont réalisé des études sur les algorithmes YouTube dans le but de vulgariser cette pratique. Bernard Ryder, Ariadna Matamoros Fernandez et Oscar Coromina ont décidé de s'intéresser à ce sujet. Ils ont mené une étude pour permettre aux utilisateurs de la plateforme de comprendre le fonctionnement de celle-ci et le fonctionnement de ces algorithmes. Ils se sont demandés comment les classements YouTube jouaient-ils un rôle dans des questions socioculturelles, mais aussi est-ce que les résultats des recherches YouTube reflétaient-ils les différentes cultures d'utilisation, et enfin y avait-il des morphologies récurrentes dans les classements des vidéos. Pour répondre à ces problématiques, les auteurs ont utilisé une méthode qu'ils définissent comme méthode de description et d'analyse. Ils se sont concentrés sur la fonction de recherche de la plateforme, l'observation des résultats réels de classement et leur évolution dans le temps, dans le contexte de questions socioculturelles spécifiques. Et cela grâce à une combinaison de visualisation de classement, de mesures informatiques de changement, d'analyses qualitatives comprenant des collectes de données, notamment, et d'analyses de contenu réel, des vidéos. La méthode a été appliquée à des requêtes précises comme Islam, Trump, réfugiés, Syrie, des sujets à risque et très controversés, qui soulèvent de nombreux débats et oppositions d'opinion, les auteurs savaient que ces sujets allaient faire l'objet de beaucoup de changements au vu des faits d'actualité et de leur importance. L'analyse montre qu'il existe trois morphologies de classement des vidéos. Elles ont été représentées grâce à des diagrammes. On retrouve des morphologies stables sur de longues périodes, c'est-à-dire que le classement des vidéos de certaines requêtes n'a quasiment pas changé durant la période d'analyse. Ensuite, des morphologies relativement stables dans le temps, mais coupées par des interruptions nouvelles. Et enfin, des morphologies strictement nouvelles, connaissant des changements de classement réguliers. Ces morphologies montrent que les classements des vidéos qui apparaissent lorsqu'on fait une recherche YouTube changent constamment pour mettre en avant des vidéos qui pourraient nous intéresser. Pour ce faire, un ensemble de données est analysé afin de déterminer l'intérêt potentiel du spectateur, mais également l'emplacement le plus approprié pour la vidéo. Pour cela, l'algorithme s'appuie sur les données du contenu. Plus précisément, il étudie les métadonnées de votre vidéo. Alors, les métadonnées, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le titre, la description, les mots-clés et la miniature de votre vidéo. L'algorithme se base également sur le taux d'engagement. En gros, est-ce que vos abonnés, ou non d'ailleurs, interagissent C'est-à-dire, est-ce qu'ils commentent Est-ce qu'ils likent Est-ce qu'ils regardent la quasi-totalité de votre vidéo Alors, concrètement, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que le classement des vidéos... Dépend du sujet de la vidéo et de plein d'autres facteurs que je viens d'évoquer. En effet, YouTube repère ce qu'on appelle des cycles d'attention. Plus les utilisateurs interagissent et s'intéressent à un sujet, en regardant beaucoup de vidéos et en cherchant grâce à la fonction de recherche, et plus les créateurs de contenu publient des vidéos sur le sujet, plus l'intérêt du sujet augmente et entraîne un changement dans les classements de recherche, car l'algorithme YouTube le remarque. En gros, le volume de recherche et le volume de publication de vidéos sont des facteurs dominants dans la variation des classements des vidéos. Alors, il faut publier des vidéos régulièrement en optimisant au mieux les métadonnées pour espérer être bien classé. Les contenus natifs de YouTube sont souvent mis en avant. Alors, les contenus natifs, ce sont des contenus qui sont directement publiés sur la plateforme et qui ne sont pas extraits d'autres médias, autres chaînes télé par exemple. Ces contenus sont souvent les mieux classés, de manière à ce qu'ils bénéficient d'une forte visibilité auprès des utilisateurs de YouTube. Les contenus de ces chaînes sont souvent constitués de débats et de controverses. Dans cet article, les auteurs ont d'ailleurs souhaité se concentrer sur des requêtes qui amènent de nombreux débats et de nombreuses contestations. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les algorithmes YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain numéro de Mathilde Décrypte.